0: Die. die Korrespondenten.
1: Reporterleben in London.
2: Zum ersten Mal meine Arbeitsplatzbrille wieder aufgesetzt, die ich in Liverpool aufhatte. Und dann dachte ich, da sind irgendwie Flecken drauf. Und habe ich die abgenommen und habe festgestellt, das ist Glitzer.
1: Herzlich willkommen. Hier sind die Korrespondenten in London. Heute mit Gabi Biesinger. Hallo! Und Franziska Hoppen. Hello. Mein Name ist Christoph Prössel. Ich habe eine neue Tasse. Habt ihr die schon gesehen? <lacht>
2: Einige also ich habe die ja mitgebracht, ne? ich kenne die ja.
1: Eurovision, United by Music, gelb. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir dieses Thema auch heute natürlich besprechen müssen. Gabi war in Liverpool, hat dort den ARD-Hörfunkpool geleitet, hat viel erlebt, hat äh, sich die Nächte um die Ohren geschlagen. Ich glaube, es war unterhaltsam und arbeitsreich zugleich. Ja. Und wir wollen ein bisschen sprechen. Wie politisch ist der ESC eigentlich? In diesem Jahr ist das ja auch wieder deutlich geworden und natürlich der Elefant im Raum, Deutschland auf der letzten Position. Gemeinsam mit England kann man fast sagen, eine Brüderlichkeit, mm. die United sich da herstellt. <lacht> genau. Auch darüber wollen wir sprechen. Ich würde aber ganz gerne anfangen mit einem anderen Thema, das Franziska Hoppen bearbeitet hat. Ich habe das in der letzten Woche gar nicht so erzählt, aber Franziska ist gerade die Urlaubsvertretung bei uns, so nennen wir das, damit wir hier genug Personal haben, um all die Anfragen, wir hatten jetzt ESC, wir hatten jetzt die Krönung auch aufrechterhalten zu können für die ARD deshalb hat Franziska Hoppen uns bislang unterstützt, auch schon bei der Krönung. Das war toll. Und auch jetzt in diesen Tagen. Und du hast, wie ich finde, einen sehr interessanten Gesprächspartner getroffen. Alistair Campbell, den ehemaligen Kommunikationsdirektor von Tony Blair, Labour-Mann Und einen sehr, wie ich ihn wahrnehme, ja, einen sehr meinungsstarken, Autor heute, Kommentator mit einem bekannten eigenen Podcast und der hat ein Buch geschrieben mhm. und du hast sie getroffen und mit ihm gesprochen. Wie war's
3: ich, ich wollte unbedingt mit ihm sprechen, weil er seine große Zeit vor meiner Zeit hatte. Also da war ich quasi frisch aus der Grundschule, als er seinen Job bei Tony Blair bekommen hat und ich kenne ihn von daher eher aus den Geschichtsbüchern einmal als den Spin-Doktor. Er ist derjenige, der diesem Begriff, glaube ich, das Gesicht gegeben hat, der die Reden für Tony Blair geschrieben hat, der sehr involviert war in die Arbeit der Labour-Partei, der dann sehr viele Vorwürfe bekommen hat dafür, dass er die Dossiers, die zur Invasion des Irakkriegs geführt haben, ein bisschen manipuliert haben soll. Das hängt ihm bis heute nach, obwohl es hinterher Kommissionen gab, die gesagt haben, eigentlich können wir ihn davon freisprechen. Und er ist zweitens dafür bekannt, dass er Labour von der alten Labour, die noch so die klassische Arbeiterpartei war und ganz links getickt hat, aber damit niemanden so richtig hinterm Ofen herholen konnte, zur New Labour mitgeformt hat, einfache Botschaften, mehr ins Zentrum und damit auch so eine Zeit eingeläutet hat, weg von der politischen Arena, wo sich irgendwie links und rechts streiten, hin zu irgendwie einer, einer zentrierteren Arena. So und da dachte ich mir, den will ich einfach mal in echt treffen und so einen Urgestein mal irgendwie live erleben. Und was soll ich sagen, der war einfach total nett, der hat einen netten Schnack. Du kannst dich, glaube ich, richtig lange mit dem unterhalten. Aber er ist natürlich auch ein PR-Mensch, er weiß genau, was er erzählen muss, um seine Botschaft drüber zu
1: und er muss reden, oder? Er ist jemand, der nicht still sitzen kann, ja. in Anführungszeichen, der auch gerade ein Buch geschrieben hat: What Can I Do? Also, ja, die Menschen aufruft, darin politisch zu werden, oder? Habe ich das richtig verstanden?
3: Er sagt, er trifft ja viele Menschen im Land und bekommt auch viele Zuschriften, wo die Leute sagen: Ich bin unglücklich damit, wie die Politik läuft, ich bin desillusioniert. Und dann sagt er: Na, da müssen sie sich halt einbringen und mitmachen. Und die Leute fragen dann: Ja, aber, but what can I do? How? Mhm. Wie, wie soll ich das anstellen? Und dieses Buch ähm, ist in drei Teile geteilt. Im ersten Teil geht es nochmal so um den, den Stand der Politik hier, der Demokratie. Und das ist ein ziemlich vernichtendes Urteil. Und der zweite Teil ist dann eher so ein bisschen selfhelp. Ja, wie kann ich das eigentlich machen, vielleicht gerade als junger Mensch, der sich einbringen will?
1: Mhm. Der Elefant im Raum bei diesem Thema, bei seinem Buch, ist natürlich auch der Brexit. Auch das hast du angesprochen.
3: Genau. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Er sagt, eigentlich fängt das Problem 2008 an mit der Finanzkrise. Das war so der Moment, wo sich die Bevölkerung geteilt hat in den Otto-Normalmenschen und die böse Elite, die Banker, die das Chaos verursacht haben. Aber der normale Brite muss blechen. Und diese Spaltung war der Nährboden letzten Endes für die Populisten, die Unsicherheit und Ängste ausgenutzt haben. Er zeigt dann aber auf die ganzen Tory Leader, auf Johnson und auf Sunak und auf Truss, die sich als Menschen des Volkes darstellen, aber letzten Endes auch wenn man auf ihre Biografie guckt, zur Elite gehören ähm, und die sich dieses populistischen Handwerks bedienen, um ihre Macht zu stärken. Und er sagt, dass das größte Problem ist seit 2008 der Brexit, die Lüge des Brexits, den Leuten irgendwie vorzugaukeln. Alles würde damit besser werden. Offensichtlich ist so ziemlich nichts damit besser geworden. Und dieser Elefant im Raum wird aber von den Populisten einfach nicht angesprochen. Und das können wir uns jetzt einmal anhören.
0: Wenn ein Problem in your work, if you have a problem in your family, if you have a problem in your marriage, if you have a problem with your health, the only way that you can address that problem is by admitting it. And we have a problem with Brexit and the damage it's doing to our economy, to our public services, to our standing in the world, to our soft power, to our trade, to our diplomacy, to Northern Ireland, all these things. But they keep telling us it's fine.
3: Also er sagt, wir, wir kennen das aus unserem Leben, wenn wir in unseren Beziehungen mit Freunden in der Ehe Probleme haben, müssen wir die ansprechen, sonst gehen sie nicht weg. Und offensichtlich haben wir mit Brexit massive Probleme, allen voran in der Wirtschaft und wir sprechen es nicht an. Und das finde auch ich faszinierend, wenn ich das hier beobachte. Es ist eine kollektive Amnesie, es wird kollektiv verdrängt. Das ist wirklich
2: ein spannendes Massenphänomen. Aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen tut sich was. Also ich beobachte das seit ein paar Monaten dass immer mehr doch auch angesprochen wird. Jetzt zum Beispiel die Nachricht, ein Autohersteller sagt, wir kriegen das nicht mehr hin, die Teilezulieferung aus Europa funktioniert nicht mehr. Wir können hier nicht weiter an diesem Standort bleiben und arbeiten, wenn nicht nochmal die Verträge aufgemacht werden, was die Zulieferung angeht. Und mein Eindruck ist, langsam haben immer mehr die Nase voll, die Klappe zu halten. Und es wird ein Thema. Ich meine, ich habe noch nicht den Eindruck, dass die Regierung die Ärmel hochkrempelt und sagt, wir haben ein massives Problem und wir müssen jetzt auf allen Ebenen gucken, wie wir dagegen vorgehen. Ich fürchte, das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Aber... So ein bisschen ist der Elefant im Raum, äh, nimmt Konturen an, man nimmt ihn <lacht> wahr so ein bisschen.
1: <lacht> es riecht streng. Er
2: trompetet auch ab und zu mal ein bisschen, aber äh, ja, er wird da noch eine Weile rumstehen. Aber ich sehe positive Impulse, dass es jetzt zu viele gibt, die es nicht mehr hinnehmen wollen, dass es totgeschwiegen wird.
1: Hm. Hat er denn was zu Labour gesagt? Ich meine, faszinierend ist ja auch, dass wir eine Oppositionspartei haben, die sich zu diesem Thema schlicht und ergreifend nicht zu Wort meldet, beziehungsweise den Brexit nicht in Frage stellen möchte. Dafür kann es ja gute Gründe geben, aber ich glaube, für ihn muss das auch äh, schmerzhaft sein, sich mit dieser Position auseinanderzusetzen, oder?
3: Wir haben ein bisschen über Labour gesprochen und auch darüber, dass sie sich letzten Endes ja auch dieser populistischen Trickkiste bedienen. Zum Beispiel äh, letzten gab es viel Beef für so Anti-Sunak-Werbung, die sie geschaltet haben, die auch echt fies war. Da habe ich dann so einen Podcast gehört, ich glaube im Guardian. Why did Labour turn so nasty? Warum sind die eigentlich so gemein geworden? Aber darauf ist er nicht wirklich eingegangen. Was er aber sagt, ist, dass Großbritannien dadurch, dass es sich jetzt zwar nicht offiziell so richtig mit dem Brexit beschäftigt, aber ja doch irgendwie in der Politik mit den vielen Problemen umgehen muss, die dadurch entstehen, so sehr um sich selbst kreist, dass sie in der internationalen Ordnung so ein bisschen an Bedeutung verloren haben. Damals, als Tony Blair noch so der wichtigste Kontakt war der Amerikaner, das ist heute nicht mehr so. Können wir auch noch einmal reinhören.
0: They're all thinking about how to deal with this China rise economically. And we're what? We're sort of sitting having these arguments about how many, how many asylum seekers are going to get sent to Rwanda and Rishi Sunak is trying to, still trying to hold the Conservative Party together on Europe. So we're not going to, we, we just have to face up to the truth. We're not as powerful as we were. Ja, also
3: da ging es jetzt nochmal so mit Blick auf G7, wo es ja auch so ein bisschen um die Rolle Chinas gehen wird. Sagt er, alle anderen Länder machen sich so Gedanken darum, wie, wie stellen wir uns auf in der Welt, nur Großbritannien halt irgendwie nicht. Hier geht es noch um so in Anführungszeichen banale Fragen, was machen wir eigentlich mit den Geflüchteten, die hier gar nicht in den Massen ankommen, in, in denen die Politik sagt, sie täten es ähm, und sich eigentlich mit solchen Fragen so ein bisschen ablenkt von den eigentlichen Problematiken.
1: Also seine internationale Bedeutung im Grunde auch verliert. Das ist ja ein harter ja. Vorwurf, den er da formuliert. Ne?
2: Genau. Und das ist ja genau das, was sie eigentlich als Brexit-Versprechen immer geliefert haben, die neue Souveränität. Wir bekommen eine eigene Bedeutung abseits der EU. Wir können eigene Wege gehen, was Verteidigung angeht, was Handel angeht, was unsere Stimme in der Welt angeht. Und das hat sich genau ins Gegenteil verkehrt, dass ja schon eine ganze Weile Angela Merkel auch schon eigentlich die Anrufperson war, nachdem Tony Blair weg war, wenn äh, Washington was wollte und nicht mehr in London angerufen wurde und sich das natürlich mit Tony Blair, der ja der Gefolgsmann von Bush im Krieg war. Wir erinnern uns an Bushs Pudel es da eigentlich schon ein wenig bergab ging mit der Bedeutung Großbritanniens und sie sich durch den Brexit jetzt äh, nochmal richtig das Bein gestellt haben.
3: Und eigentlich müssen wir jetzt aber auch noch über den Teil 2 sprechen, nämlich was er vorschlägt, was jetzt der Otto-Normalbürger tun kann, damit wir aus diesem Hamsterrad rauskommen und da einfach nur so ein paar Stichpunkte. Äh, er sagt, wir sollen nicht dem Zynismus verfallen, das ist gefährlich. Das sagt
2: er. <lacht> Also wer ihm mal zuhört, gut. <lacht> ähm,
3: wir sollen ein Campaign-Mindset entwickeln. Also wir sollen so ein bisschen wie jemand denken, der Wahlkampf macht. Überall Chancen sehen, seine Ideen und seine Kritik unterzubringen und mit allen Menschen irgendwie sprechen, auch wenn die anderer Meinung sind. Be a leader. Kampagnen brauchen leader. Wie wird man das? Mit Selbstbewusstsein. Lerne ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Lerne ein Teamplayer zu sein und äh, bleib dran, egal wie hart es ist.
1: Das sind aber so ein bisschen die Empfehlungen an Keir Starmer. Wie muss ich das verstehen?
3: <lacht> <lacht> naja, so, nee. Er verweist da eher so auf Leute wie Greta Thunberg. Da ist er ein großer Fan davon. Kleines Mädchen hat sich einfach mal Freitags mit einem Schild wohin gesetzt und daraus ist eine Bewegung geworden, warum also nicht auch bei anderen und hat noch so, so viele andere Beispiele, wo einfach ganz normale Menschen sich was in den Kopf gesetzt und es auch, mhm. auch durchgerungen haben. Das finde ich auch alles sehr sinnvoll und zweifelsohne richtig, nichtsdestotrotz, wenn man hier mal auf die jungen Menschen guckt und auf die Situation in der die leben, ähm, viel Armut, die Studenten mit unfassbaren Schulden, wenn die aus ihrem Studium kommen. Und ähm, das ist dann, glaube ich, die Grundfrage, ob wir eher diesen neoliberalen Ansatz haben. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und wenn du was ändern willst, dann musst du halt der Leader sein. Oder ob wir tatsächlich die Strukturen ändern, die es Menschen leichter machen, in die Politik zu kommen. Wobei er richtigerweise sagt, um die Strukturen zu ändern, müssen halt die jungen Leute auch erstmal in die Politik mit rein.
1: Spannender Gesprächspartner, freut mich total, dass wir dieses Interview für die ARD hier in London führen konnten. Bevor wir zum Eurovision Song Contest kommen, möchte ich ganz gerne noch ein bisschen Post mit euch bearbeiten. Wir haben eine Zuschrift erhalten von Gregor aus Rostock und er schreibt, ich höre jetzt schon sehr lange eure vielfältigen Nachrichten von der Insel. Besonders gut gefällt mir dabei die Mischung aus Politik und Freizeitthemen. Dazu kommen die interessanten Blickwechsel, wenn ihr erklärt, wie Beiträge entstehen. Diese Mischung ist einfach optimal. Ich wollte euch einfach mal ein positives Feedback geben.
2: Und Danke. darüber freuen wir uns natürlich <lacht> total.
1: Und äh, Gregor schreibt aber auch, dass er im Sommer in Großbritannien reisen wird. Und zwar wird er mit Interrail hier unterwegs sein. Ähm, ich war mir gar nicht Schön. darüber bewusst, dass das funktioniert. Das ist ja das toll, ist noch
2: erlaubt ist außerhalb der EU. <lacht> ja, genau.
1: Und er fragt: Habt ihr Anregungen, wo und wie man Großbritannien abseits des Massentourismus kennenlernen kann? Da sind wir gerne behilflich. Mhm. Gabi, was hast du für einen Tipp?
2: Ja, abseits des Massentourismus ist immer so ein bisschen schwierig. Ich bin ja Cornwall-Fan. Also ich liebe diese Landschaften da, die Küsten. Man kann da ja auch ewig wandern. Und da ist man jetzt auch nicht immer in einem riesen Treck mit Leuten unterwegs. Worauf man sich einstellen muss in der Saison, dass man viel Deutsch um sich herum hört. Das <lacht> ist nämlich schon ein beliebtes Urlaubsgebiet für Deutsche. Aber trotzdem, man findet da auch Platz, sich auszubreiten, sich äh, da Urlaub zu machen, ohne dass man immer Massen von Menschen um sich hat. Und mein, mein Lieblingsort in Cornwall ist das Minnock Theater. Das ist eine Arena, die in den Fels gehauen ist und äh, wo Theaterstücke aufgeführt werden. Und man sitzt quasi auf den Bänken im Felsen und die große Leinwand, die Kulisse, der Hintergrund ist das Meer, das wow. tosende Meer. Ich habe da im letzten Sommer auch äh, ein Theaterstück gesehen. Man muss sich warm anziehen <lacht> und ein dickes Kissen mitnehmen, weil es wird dann dauernd ein bisschen zugig. Aber wenn es dann langsam dämmert und äh, das ist ein einmaliges Erlebnis, das kann ich nur empfehlen.
1: Toll, hört sich super an. Franziska, was ist dein Tipp?
3: Ja, also ich bin Kent-Fan. Ich habe in Canterbury studiert und um die Ecke ist Whitstable, ein kleiner, hübscher Strandort und die sind bekannt für ihre Austern. Und zwar seit Jahrhunderten, das wussten schon die Römer zu schätzen und haben mhm. da Austern geschlürft. Und einmal im Jahr gibt es das Austern-Festival, da gibt es also diese Muscheln in sämtlichen Variationen. Und es ist dafür bekannt, dass auch die Royals gerne mal vorbeigucken. Ich glaube, Charles war auch schon da und vielleicht lässt er sich mit Camilla blicken. Das ist Mitte September.
1: Ist ja ein toller Ort. Ich bin da auch mal mit dem Fahrrad hingefahren von London. Ist ein bisschen, aber äh, habe dann dort äh, zur Belohnung auch ein paar Austern bekommen. Und ich war beeindruckt, weil am Strand gibt es so Berge, wo die ganzen austern <lacht> dann ja. also, genau Die werden ja, genau. ja wieder Es hat Meer. auch nicht so einen, äh, so einen Snobby-Charakter, ja. sondern da gibt es ja dann so Buden am Strand, wo man da irgendwie auch sich ein paar Austern und ein Pint äh, geben lassen kann. Also es ist äh, eine sehr nette Atmosphäre. Ja. Da. Hat mir auch sehr gut gefallen. Wenn Sie uns schreiben wollen, wenn ihr uns schreiben wollt, Anregungen, Fragen, Anmerkungen, Kritik, dann freuen wir uns über Post unter podcast.london@ndr.de podcast.london@ndr.de. Ja, wir müssen zum Eurovision Song Contest kommen. Gabi, wie hat's dir gefallen? Schilder uns ein paar Eindrücke von der Berichterstattung, von der Recherche vom Arbeiten.
2: Ja, es war eine super Woche. Ähm, sehr ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn man in so einen Pool geht, ist das ja eher so ein politischer Pool, also Berichterstattungspool, im Sinne von, es werden ähm, Berichterstatter, Menschen aus verschiedenen Ecken der Welt zusammengezogen, um über etwas zu berichten. Und dann ist das ein g Irgendwas-Gipfel. Und dann sitzt man neben dem Cory aus Washington und dem aus dem Hauptstadtstudio. <lacht> und äh, hier war das ja nun alles etwas bunter und äh, wir hatten eben auch zwei Kollegen aus Musikredaktionen der ARD dabei und äh, wir waren ein äh, zusammengewürfeltes Team hatten uns alle irgendwie vorher noch nie gesehen aber haben auf Anhiebs sehr gut miteinander gearbeitet und ich habe jetzt auch ein paar Tage ausgeschlafen um ehrlich <lacht> zu sein ich bin jetzt gerade wieder so hier am Start zum ersten Mal meine Arbeitsplatzbrille wieder aufgesetzt die ich in Liverpool auf hatte und dann dachte ich da sind irgendwie Flecken drauf und habe ich die abgenommen und habe festgestellt das ist Glitzer weil <lacht> <lacht> Es ging da immer so Leute rum und sagt Jungs zum Glitter und dann kriegte man irgendwo was hingetupft. Und, das haben wir hier äh, im
1: Büro nicht. Vielleicht sollten ja, wir das einführen. Das ist ja. das ist ein bisschen glanzvoller dann.
2: Ich habe ja auch mit, mit Lord of the Lost gesprochen, mit denen wir da auch äh, eng zusammen waren, also der deutschen Band, die da angetreten ist und die sehen zwar ein bisschen furchterregend aus, sind aber wahnsinnig nette Typen alle und äh, die sind ja voll gesprüht von oben bis unten mit Farbe und mit Gold und was weiß ich und äh, der Pi hat mir dann auch gesagt, man kriegt ganz schlecht ab und ein bisschen Glitzer bleibt immer. Ja, das Gefühl oh, im habe ich jetzt auch, dass ich ein bisschen Glitzer noch mitgebracht habe. Ja, Also das zu der Situation und ich meine die Party in Liverpool, das war wirklich außergewöhnlich. Das sagen auch alle Delegationsveteranen vom Norddeutschen Rundfunk, dass sie so eine Feier noch nicht erlebt haben, wo die ganze Stadt und auch alles in Ukraine blau-gelb und riesen Solidaritätsbekundungen und das Euro Village am Mercy-Ufer- Riesenpartyzone und wirklich toll gemacht und alle hatten ganz viel Spaß und ja auch ein sehr angenehmes Publikum, keine betrunkenen Fußballfans, sondern wirklich feierfreudige Menschen, die aber auch wissen, wann Schluss ist. Ja, natürlich war das Ergebnis äh, dann sehr ernüchternd. Da müssen wir gleich noch <lacht> drauf zu sprechen kommen,
1: aber vielleicht ähm, mich würde interessieren, du hast es eben angesprochen, alles in gelb, alles in blau, die Ukraine war schon präsent, war das politischer als in den Jahren zuvor? Kannst du das einschätzen, wie politisch war diese Veranstaltung, dieser Eurovision Song Contest?
2: Also ich meine, es war das erste Mal, dass ein Land den Contest ausgetragen hat für einen anderen Gewinner, der ihn nicht austragen kann, weil er von einem Angriffskrieg überzogen worden mhm. ist. Das ist eine politisch einmalige Situation. Insofern war die Grundanlage dieses ESC auf jeden Fall politisch. Und um ehrlich zu sein, der ESC ist immer politisch und viel politischer, als man ja. denkt. Allein die Grundanlage dieses Contests war ein politischer Grundgedanke. 1956 ähm, ist das in der Schweiz zum ersten Mal durchgeführt worden. Da hieß es noch anders. Aber es war die Idee, nach dem Zweiten Weltkrieg sollten die europäischen Nachbarn durch so einen Kulturwettbewerb sich wieder annähern, miteinander umgehen, Verständnis schaffen, weil da ja nun Kriegsfeinde nebeneinander wohnten. Und insofern ist so eine unterliegende politische Brisanz eigentlich immer geblieben. Man hat das ja auch in den Jahren mit dem Abstimmungsverhalten verfolgen können, welche Blöcke da füreinander oder gegeneinander abgestimmt haben. Und es gibt so ein paar Punkte, wo man auch den Eindruck gewinnt, da ist ein Land durch ein Abstimmungs- Ergebnis entweder gepusht oder abgestraft worden, natürlich im letzten Jahr, auf jeden Fall der Ukraine-Sieg. Das war jetzt nicht das äh, wirklich überzeugend ausgezwirbelste Lied, das da gewonnen hat, sondern es war klar, alle wollten der Ukraine ihre Solidarität zeigen, darum haben die gewonnen. 2003, nachdem die Briten den Irakkrieg vom Zaun gebrochen haben, haben sie null Punkte bekommen. Also das wurde damals auch als politische... Abstimmung gewertet.
3: Und auch oft so, so softe politische Themen einfach oder Solidarität und Zusammenhalt und Liebe und queere Themen.
2: Das natürlich, also wenn man auch noch diese Dimensionen aufmacht und sagt, also es ist eben ein Festival, wo jeder sein kann, wie er will, mhm. ähm, Diversität, dann ähm, waren Frauenthemen ganz stark, auch also die Österreicherinnen und auch die Tschechinnen, die ganz klare Frauen-Empowerment- Botschaften hatten, die sie auf die Bühne gebracht haben und dann ist ja Sam Ryder auch nochmal aufgetreten, der Gewinner des Vorjahres, der britische und der hatte in seinem Tänzerteam, Menschen im Rollstuhl mit, mhm. mit amputierten Beinen ja. und so. Ja. Also es wird im Grunde Inklusion, Diversität, ähm, Gleichberechtigung, also alle Ebenen werden so aufgemacht mhm. und werden umarmt. Und das ist eine sehr positive politische Botschaft an dieser Stelle, zumal wir ja auch Länder dabei haben. In denen Schwulsein nicht unbedingt äh, erwünscht ist. Und es gab zum Beispiel im zweiten Halbfinale eine wunderbare Drag-Show. Da hatten sich drei Drag-Queens wie die drei Moderatorinnen, äh, also haben die kopiert quasi und haben da so ein Madly gesungen. Und das war fantastisch. Und dann äh, dachte man, na ja, das ist eine gute Botschaft auch wieder an alle Teilnehmenden. Und dann sagte aber unser Techniker Lofti, der das auch schon seit Jahren da macht, sagte, ja, ja, das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo die dann mit den Werbeblocks rausgegangen sind in den Ländern, die das nicht wollen. Also die mhm. Möglichkeit gibt es auch immer noch. Mhm. Und ähm, mhm. es gab auch mal ähm, etwas da, als Israel dabei war zu gewinnen vor vielen Jahren, dass sich arabische Staaten ausgeschaltet haben und hinterher behauptet haben, Belgien hätte gewonnen, <lacht> weil sie nicht wollten, dass Israel gewinnt. Also wir haben da schon die verschiedensten politischen Sachen erlebt.
1: Jetzt hat ja Deutschland seit 1939 keinen Krieg angefangen und ist trotzdem auf dem letzten Platz gelandet. <lacht> ähm, wie kommt es dazu?
2: Ähm, sagen wir mal, die Analyse ist am vollen Gange. Es gibt verschiedene Lesarten. Also das eine ist, wir hatten ja, und ich meine, wir schulden dir eine Kiste Bier, das wissen wir, Christoph, <lacht> Imke und ich, weil du hast gesagt, Deutschland wird Lester, wir haben es nicht für möglich gehalten. Weil ähm, einfach das Genre, so Glam, Rock, Hard Rock, eigentlich immer ganz gut durchgeschwommen ist. So, Wir hatten zwei Sieger, Lordi und Moneskin, die auf dieser Welle schwammen. Darum hätte ich wirklich nicht erwartet, dass es unsere Band so weit nach hinten verschlägt. Und es kann sein, dass das Publikum vielleicht ein wenig überrascht war äh, von diesem harten Auftritt und das nicht einordnen konnte, den Text auch nicht gehört oder verstanden hat, weil der nämlich durchaus auch eine Botschaft hat, wie das Wort zum Sonntag, das vor der Sendung gesendet wurde und auf den Text eingeht, erklärt hat. Also das hat man ja im Ausland nicht gesehen. Ja, also dass das vielleicht ein bisschen überraschend war, dass da nun so eine harte Nummer kommt und ähm, das andere tatsächlich die Frage, hat es irgendwie was mit Deutschland auch zu tun? Also, mögen
1: die uns nicht. Ja,
2: Gildo Horn hat zum Beispiel geschrieben, <lacht> wir sind gerade nicht der Liebling unserer Nachbarländer. Und natürlich kann man das so sehen, wenn man sich jetzt auch diese große Ukraine-Solidarität betrachtet, da steht Deutschland ja so ein bisschen in dem Ruf, jetzt nicht der Erste an der Fahnenstange zu sein in der Unterstützung, obwohl das auch ein bisschen ungerechtfertigt ist. Aber natürlich geht es auch noch darum, wie wir Ostpolitik gemacht haben vor der Ukraine und eben viele Länder da aus dem Ostblock sind alle beteiligt, die scheinen ein bisschen einen Hals auf uns zu haben und ich kann mir vorstellen, dass das einen Effekt gehabt hat, dass man Deutschland jetzt gerade nicht so geil findet irgendwie.
1: Womit auch schon wieder deutlich wird, wie politisch ja. der Eurovision Song Contest trotz aller bunten Kleider dann doch ist. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcastes. Wir freuen uns über Zuschriften, Kritik, Anregungen und Hinweise unter podcast.london.ndr.de. Und damit verabschieden wir uns am Mikrofon. Wir sagen Tschüss, Gabi Biesinger. Tschüss. Franziska Hoppen.
0: Tschüss
1: Und Christoph Prössel. Bis bald. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle zwei Wochen mit meiner Frau Giffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa will Trump und die Republikaner. Meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.